0: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und D-Radio Wissen und aus Köln zugeschaltet von D-Radio Wissen ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich, mein Lieber. Thema heute, das Bild- und Filmamt. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder was ist das? Ja, so
1: ähnlich. Nicht ganz. Nein, ich lehne das natürlich ab. Also Was ist das? Das Bild- und Filmamt wurde gegründet 1917 im Ersten Weltkrieg auf Anraten und als Initiative der führenden Militärs, die damals äh, dieses Propagandaamt haben wollten. Propaganda äh, ist natürlich so alt, wie es die Menschheit gibt und äh, es war immer schon ein Problem, normale Menschen wie dich und mich davon zu überzeugen, gegen andere normale Menschen in einen Krieg zu ziehen. Das ja. wird nämlich kein vernünftiger Mensch tun. Aber es gab halt immer äh, Soldaten, Krieger und Politiker, die also dafür gesorgt haben, dass wir das dann doch wollten. Und deswegen mussten sie immer Überzeugung Möglichkeiten sozusagen haben. Sie mussten nachhelfen, sie mussten ähm, ja, Argumentationen liefern, die uns dann sozusagen gefügig gemacht haben und äh, am besten konnte man das natürlich dadurch machen, dass man Angst schürte, indem man sagte, also wir haben hier einen Gegner, der sitzt hinter der großen Mauer und wenn der rüberkommt, dann macht er alles kaputt, was uns lieb und teuer ist und äh, insofern äh, wurden wir dann, wir sage ich jetzt immer, also die Menschen, die eigentlich gar nicht in den Krieg ziehen wollten, wurden entsprechend bearbeitet, weil dann natürlich auch sich Angst entwickelte. Diese Angst schlägt dann bei vielen sehr schnell in Hass über und damit ähm, waren sie dann möglicherweise auch bereit oder schneller bereit, dann eben auch in den Krieg zu ziehen. Und dieses Mittel der Propaganda ähm, war dann sozusagen notwendig, um eben tatsächlich die Leute ähm, ja, gefügig zu machen. Ich sage es einfach mal so. Und ähm, dieses Mittel ähm, ist natürlich im Laufe der Zeit immer wieder verfeinert worden. Es wurden immer bessere Methoden entwickelt und dadurch, dass es irgendwann Massenmedien wie Radio und Film, Fernsehen noch nicht, aber Film, gab, haben äh, die Gegner Deutschlands, in allen voran Frankreich und England, während dieses Krieges, des Ersten Weltkrieges, Propagandamittel schon sehr, ähm, naja, soll man sagen, exzessiv eingesetzt. Mhm. Also es wurden sehr viele Filme gedreht. Es waren während der Kriegshandlung äh, Dokumentarfilmer mit dabei, die das alles versucht hatten, eben auf äh, das Material zu kriegen, wobei wir müssen uns da vorstellen, ähm, die konnten noch nicht so richtig viel drehen. Also es ist nicht so, dass die jetzt da stundenlang mitdrehen konnten, sondern... Ähm, die haben diese
0: Holzkisten gehabt mit der Kurbel an der Seite dann wahrscheinlich. Genau,
1: nach drei, vier Minuten war Schluss, da musste ja. die Rolle gewechselt werden, dann musste irgendwie auch sehen, dass man das Ding stabil kriegte. Also das war nicht so ganz einfach und zumal, wenn, detonierte, wenn es detoniert wurde, dann... Ähm, war sowieso klar, dass das dann nicht ging. Also wurden sehr viele Szenen nachgestellt und ähm und damit sozusagen eine Art Dokumentation äh, aufgebaut, die natürlich keine Dokumentation in dem Sinne ist, aber mhm. trotzdem ähm, natürlich äh, später dann in den Kinos gezeigt wurde und entsprechend ähm, äh, eine bestimmte Stimmung erzeugt hat. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat man das gemacht? Und äh, die Antwort ist auch relativ logisch. Die äh, Geschichte lief nicht mehr so ganz gut in Mitte 19, 19, 1917 oder Anfang 1917. Und man brauchte eben etwas, um so ein bisschen die eigenen... Erfolge zu überhöhen, die eigenen Niederlagen etwas äh, zu verharmlosen und insgesamt den Krieg eigentlich schöner und reizvoller darzustellen, als er tatsächlich ist. Und ich will das jetzt mal auch in unsere Zeit holen. Wer sich noch daran erinnert, ähm, der Beginn des Zweiten Irakkrieges, das war irgendwie ziemlich um Mitternacht, ähm, da schlugen also die ersten Raketen ähm, der US-Armee in Bagdad ein. Dann konnte man also eine weit entfernt stehende Kamera, äh, die übertrug das. Und dann konnte man sehen, wie also mhm. Abwehrfeuer und Raketenschweife am Himmel waren, wie Detonationen, waren Qualen. Also
0: in grün war das Bild, ne? Das ja, war es war ein bisschen
1: grünlich, aber es war einerseits gespenstisch und schrecklich, weil man ja wusste, was da passiert, aber andererseits eben... Ähm, für schlichte Gemüter sicher nicht so schlimm, wie es tatsächlich war. Und ja. das ist ja dann der Sinn der Sache, dass man eben nicht so tatsächlich sozusagen in dieses Geschehen involviert ist und dann eben doch länger durchhält und weitermacht, als es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Und ähm, man inszeniert sozusagen etwas, was im krassen Widerspruch steht zu dem, wie es wirklich aussieht. Also äh, unsere Tage, da erinnern wir uns alle sicher an Bilder aus Aleppo. Ja? Mhm. Also sie dieser Krieg oder Kriege überhaupt erzeugen halt Städte, die dann nur noch als Gerippe dastehen. Das ist die Wahrheit und eben nicht irgendwelche inszenierten Geschichten. Und noch mehr, heute wird also die, das, was im, Bundes-, im, im Bild und Film angefangen hat, noch weiter getrieben. Es gibt ähm, Medienunternehmen, die für die Militärs arbeiten und äh, irgendwelche Kriegsspielchen entwickeln. Mhm. Um, und Filme äh, in die Kinos bringen, also Black Hawk Dawn ist so ein besonderer äh, Fall, wo also 2001 das Militär äh, echtes Material zur Verfügung gestellt hat, dafür aber ins Drehbuch gucken durfte und so kommt, also sozusagen das greift dann ineinander über und ähm, Entsprechend sozusagen weiß man seitdem, ohne Propaganda geht das nicht. und Also so Krieg zu führen und entsprechend die Leute hinter sich zu scharen. Und ich will jetzt auch mal ein Beispiel aus unserer Zeit wieder dazu tun. Und zwar Ende 2003 gab es also in den USA eine gewaltige Debatte darüber, ob die Begründung des Krieges gegen den Irak bzw. gegen Saddam Hussein mhm. nun tatsächlich eine Begründung war oder einfach ein Fake.
0: Und die ähm, Massenvernichtungswaffen. Waren das, äh, so.
1: das war die Argumentation, dass es Massenvernichtungswaffen mhm. gibt und äh, dass das eben der Grund war, warum man in den Irak einmarschiert ist und hat dann sich herausstellt, dass es da keine Massenvernichtungswaffen gab. Dann war natürlich die Debatte in Amerika und auch woanders groß und ähm, es stellte sich relativ bald heraus, dass so die öffentliche Meinung gegen die Bush-Administration umschlug. Dem wurde also immer weniger Glauben geschenkt. Und just in diesem Moment, man erinnert sich gut, just in diesem Moment, wo die Stimmung so richtig schlecht wurde, da wurde vermeldet, dass man Saddam Hussein verhaftet hätte. Ach und dann wurden die Bilder gezeigt und dann wurde gezeigt, wie dieser dann etwas heruntergekommene mit langem Bart-Typ, äh, sag ich mal, da verhaftet wurde. Man steckte ihm so ein ähm, Stäbchen in den Mund, um seine... Ähm um seine Gene zu testen, ob es wirklich auch DNA zu testen, ob es auch wirklich der richtige ist und das war alles ziemlich jämmerlich. Und anstatt über den Krieg, beziehungsweise die Nicht-Rechtmäßigkeit dieses Krieges zu debattieren, kam jetzt die Propaganda ins Spiel und sagte, jetzt haben wir diesen Diktator gefasst und damit ist der Irak ja befreit. Und dieses Bild, das dann natürlich auch sofort weltweit verbreitet wurde von dem verhafteten Saddam Hussein, ist dann, Ratzfatz zu einem Symbolbild eines dann angeblich doch erfolgreichen Militäreinsatzes der USA geworden und die Diskussion über die Rechtmäßigkeit des Angriffes war zunächst einmal totgeschlagen. Das ist denkst, du, die
0: haben, denkst du, die haben Hussein, also das, das, man das, könnte jetzt die Verschwörungstheorie das, aufmachen und sagen, die haben Hussein längst in einem Kerker gehabt und haben ihn rausgezogen, als sie ihn gebraucht haben.
1: Na, so wird es nicht gewesen sein, okay. das hätten sie wahrscheinlich nicht gemacht, aber es passte ihnen, sagen wir mal, sehr gut und sie haben dann eben den den Moment genutzt und haben eine Propagandasoße drüber geschmissen und äh, damit sozusagen abgelenkt von dem, wo es eigentlich drum ging und mhm. 1917 war für viele Militärs klar, der Krieg wird so nicht zu gewinnen sein, also einen Siegfrieden wird es eh nicht geben und ähm, insofern die Ziele, die da mal irgendwann aufgestellt wurden, die sind alle in weite Ferne gerückt. Also brauchen wir etwas, was ablenkt und was eben sozusagen ähm, ja uns einfach in einem anderen Licht erscheinen lässt. Und ähm, ich habe gesprochen oder wir haben gesprochen mit einem Professor aus Köln darüber, der sich mit diesem Bild- und Filmamt wissenschaftlich auseinandersetzt. Das ist Professor Habo Knoch und ähm, der hat so mal kurz zusammengefasst, worum es dabei eigentlich ging. In Deutschland gibt es eine Reihe von Nachrichtenstellen, die an verschiedenen Stellen angesiedelt sind. Zentralstelle für Auslandsdienst, ähnliche Dinge. 1917 fällt dann die Entscheidung, initiiert von der obersten Heeresleitung, zu sagen, wir brauchen einen Ort, an dem die Pressepolitik, vor allem die Filmpolitik, zentral gesteuert wird, alles zusammengeführt wird, um auch deutlich nach innen und nach außen die Position Deutschlands im Krieg darstellen zu können. Genau, und das Stichwort, was wichtig ist, ist eigentlich zentral gesteuert. Also ja. du hast tatsächlich jetzt irgendwo eine Stelle, die sagt, der Kameramann A geht da und der Kameramann B geht da Heute nennt man das Embedded Journalism. Mhm. Das heißt, du produzierst genau die Bilder, die du haben willst und du sagst genau das dann in diesen Filmen, was du gesagt haben möchtest. Und bevor das irgendein Kino als Vorfilm zeigt wirst du es kontrollieren. Es wird Zensur gemacht, es wird ausgewählt, welche Filmschnipsel wohin kommen. Ähm, es wurden Filmschnipsel zurückgehalten und dann hervorgeholt, wann es opportun war. Und es wurden mit diesen Filmmaterialien, die unterbrochen wurden von Einblendungen, weil Tonfilm in dem Sinne gab es noch nicht. Stimmt. Ähm, ja, es wurde dann vertont mit Musik, aber es gab mhm. noch keine ähm, O-Töne sozusagen in diesem Film. Und ähm, dann kamen eben die entsprechenden Schrifttafeln dabei und die haben große Wirkung erzielt, weil damals begann der Erfolg der Filme, es begann sozusagen die äh, Idee und die Lust der Leute ins Kino zu gehen oder sich Filme anzuschauen, was ja zunächst immer noch ein sehr, in, mit heutigen Maßstäben verglichen, ein sehr rudimentäres Vergnügen war, aber das war eben für die eine ganz große Sache und insofern ähm, war das eine dann doch sehr erfolgreiche Sache, zumal auch die anderen das gemacht haben. Und aus diesem, dieser ganzen Industrie, die sich dann daraus entwickelt hat, ist dann hinterher die Ufer entstanden. Also wir aus haben dem dann Puffer. tatsächlich. Ja haben tatsächlich dann, ähm, ich sag mal, eine langfristige Wirkung, weil dadurch tatsächlich auch die Filmindustrie angeschoben wurde. Und die Ufa hat ja immer schon so ein bisschen ähm, oder hatte damals auch das Problem, dass sie eben tatsächlich dann relativ staatsnah war und ähm, mhm. entsprechend auch Filme produziert hat. So, und jetzt ähm, haben wir natürlich weitergeguckt und haben gesagt, äh, also Propaganda, das kennen wir natürlich von den Nazis. Da gab es ja einen eigenen Minister dafür, Josef Goebbels. Und ähm, ich hatte schon so immer gedacht, ähm, es ist schon auch ein genialer Streich gewesen in Anführungsstrichen, das Radiogerät Volksempfänger zu nennen. Also das finde ich wirklich äh, alleine schon das ähm, <lacht> ist eine.
0: Habe ich so äh, noch nie drüber nachgedacht.
1: Eine schaudrige Idee. Da werden nämlich das wird das Volk zum Empfänger von Nachrichten gemacht, die man vorher zensiert und manipuliert hat. Ja. Und genau so wurde das auch gemacht und deswegen war es ein schweres Verbrechen. Ähm, also am Ende der Nazi-Herrschaft stand da die Todesstrafe drauf, hm. äh, sogenannte Auslandssender zu hören oder Feindsender hieß das ja, ähm, weil die natürlich Nachrichten brachten, die eben nicht manipuliert waren oder, oder anders manipuliert genau, waren. Genau, die Gegenpropaganda. Ähm, die waren ja. die Gegenpropaganda, genau. Jedenfalls die ganze Sache sozusagen, ähm, naja, also jedenfalls kritisch betrachtet hatten. Das wollten die natürlich auf jeden Fall verhindern.
0: Haben wir das heute eigentlich immer noch? Also, also ich meine, ähm, wir kennen solche, solche Medien wie Russia Today, das ist ein Propagandasender, äh, der im Gewand eines Nachrichtensenders daherkommt, aber haben wir das Haben wir das im Westen, also ich erinnere mich früher an die Voice of America, die auch ein ganz bestimmtes Weltbild transportiert haben, das allerdings war nur Hörfunk.
1: Naja, aber Rias, nicht? Radio im Stimmt, amerikanischen Rias. Sektor war genau dasselbe ja. und ähm, insofern... Äh,
0: aber ist hat der, der Rias natürlich zensiert?
1: Naja, der Rias hat sicher Propaganda gemacht, genau wie die Deutsche Welle auch. Die Deutsche ja. Welle war ein Sender, der tatsächlich äh, sich am Anfang seiner Zeit orientierte, äh, in, in die DDR zu senden, genauso wie der Deutschlandfunk. Ähm, und äh, wenn man heute noch ältere Kollegen aus dem Deutschlandfunk trifft und fragt, wie das so war, dann sagen die auch: Naja, also wir haben halt Dinge gesendet, von denen wir dachten, ähm, dass damit diese ähm, DDR-Staatsführung, ich sag mal, desavouiert wird ja. oder erschüttert wird oder beunruhigt wird, jedenfalls irgendwie, ähm, ich sag mal, in Aufruhr versetzt wird und die Leute vielleicht dann irgendwann denken, ähm, dass es eben doch kein gutes System ist und so weiter. Also das war schon immer auch mit dabei und natürlich, also ich sage ja, am besten oder das beste Beispiel ist die die Geschichte mit den Nazis und da will ich jetzt nur ein einziges Beispiel, aber einfach mal unter einem anderen Punkt ähm, hervorheben, die berühmte, berüchtigte Sportpalastrede von Goebbels, mhm. ähm, noch mal ganz kurz in Erinnerung gerufen, äh, Januar 1943 gibt es die Konferenz von Casablanca, der Alliierten, da sitzen die und beschließen, was sie eigentlich mit diesem Krieg anfangen wollen, wie sie ihn beenden wollen und was sie als Kriegsziele haben. Und eines dieser Kriegsziele bedeutet die bedingungslose Kapitulation Deutschland, die Unconditional Surrender. So, das machen sie irgendwann Ende, November, äh, Ende Januar 1943. Und das kommt natürlich in Deutschland an und wird also äh, von der politischen Führung naja, diskutiert, sage ich es mal vorsichtig. Und drei Wochen später zieht also Goebbels in den Berliner Sportpalast und erhält dort diese wirklich berühmt-berüchtigte Rede vom totalen Krieg. Und diese Rede, und jetzt kommt im Grunde genommen die Propaganda, diese Rede war aufgebaut wie eine Predigt. Wer Lust hat, sollte sich das mal angucken. Bei YouTube gibt es in Gänze und in Auszügen diese Rede, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie mit Musik unterlegt ist. Und mhm. er sagte also sehr oft und äh, sehr pointiert, man gehe, Zitat, in diese Schlacht wie in einen Gottesdienst. Mhm. So, der Begriff Gottesdienst fällt und es fällt mehr oder weniger unhörbar zwischendurch das Wort Amen. Und dann fragt er diese berühmte Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Weil davor wurde also aufgebaut, die Briten sagen, wir sind nicht in der Lage, einen solchen Krieg auszuhalten. Dann wollt ihr diesen totalen Krieg, dann schreien die alle los, ja und Führer, befehl, wir folgen dir. Und dann endet das Ganze... Diese Rede von Goebbels mit äh, einem mehrfach variierten Satz, der so im Sinne nach lautete: Volk steh auf und Sturm bricht los. Das ja. gab es hinterher dann auch in Plakaten und es wurde also propagandistisch sozusagen weiter ausgebaut: Volk steh auf und Sturm bricht los. Aber die eigentliche Botschaft, die wurde mit einem Bild vermittelt. Und dieses Bild entstand ähm, genau auf der anderen Seite des Sportpalastes, auf der Goebbels stand. Der stand an der einen Seite, des, am Kopfende, sage ich jetzt mal, und am Fußende war eine Kamera aufgebaut. Und vor dieser Kamera breitete sich das sitzende Publikum und ganz ganz klein im Hintergrund des Podest aus, wo also Goebbels draufstand und redete. Mhm. Und die, der Boden des Sportpalastes war mit einem weißen Teppich ausgelegt und dadurch, dass dann Stühle drumherum standen und vorne frei war, war dieses weiß war dieser weiße Teppich in Form eines Kreuzes. Ah. Ja, und das wurde nicht erwähnt, das wurde gar nicht angesprochen, sondern das wurde einfach nur weitergetragen, als Bild in der Zeitung, ähm, auf Fotos, man konnte das wirklich sehen, man kann es auch jetzt sich im Internet anschauen. Das heißt, Goebbels verkündet im Namen Gottes, ja, Gott ist mit uns, er verkündet im Namen Gottes, wie die Deutschen doch zum Sieg kommen können. Das heißt, wir machen diesen Kampf so, so wie einen Kreuzzug, also so wie Kreuzritter ziehen wir gegen die Ungläubigen. Wir sind äh, die Helden der Verteidigung, wir sind die Helden und die Verteidiger des christlichen Abendlandes. Und das kurz nachdem zwei Wochen vorher war das passiert, die sechste Armee in Stalingrad vernichtend geschlagen wurde mhm. und 90.000 Soldaten in äh, sowjetische Gefangenschaft gegangen sind. So und das ist sozusagen, wo man sagt boah ja schrecklich schaurig aber eine Propaganda, die natürlich wahrscheinlich. Funktioniert hin, ver, hat, ja. Wahrscheinlich, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich seine Wirkung nicht verfehlt hat. Und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, äh, wir haben ähm, seit dem Irakkrieg ähm, das Problem zu bewältigen, was ist mit Embedded Journalism? Also, wie kriegen wir es eigentlich hin, wir Journalisten oder wir Leute, die in Nachrichtenredaktionen sitzen, zu unterscheiden, was sind das eigentlich für Bilder, die wir da den Menschen vorsetzen? Und. Äh, wie kommen sie zustande? Wer erlaubt das, den Kameraleuten zu drehen? Wer ja. erlaubt den Journalisten, da oder da oder dort aufzutreten? Und äh, wir haben in der Sendung gesprochen mit Antonia Rados. Die ist ja sehr bekannt bei RTL. Und hm. ähm, die eine wirklich sehr taffe und mutige Frau ist. Und die halt überall dahin geht, wo es wehtut. Und die hat uns gesagt, sie lässt sich nicht... Von irgendwelchen Militärs ähm, irgendwo hinführen und auch auf die Frage, ist das denn nicht auch eine Sicherheit, wenn du mit Panzern und mit äh, bewaffneten Leuten durch die Gegend rennst und da hat sie gesagt, für mich nicht, weil die Menschen sehen dann, dass ich mit irgendwelchen amerikanischen GIs ankomme, dann reden sie nicht mit mir ja. und, und schützen kann mich im Irak zum Beispiel sowieso niemand, also wenn ich da erschossen werde, dann werde ich erschossen, ob da jetzt ein Militär daneben steht oder nicht. Insofern kann man dann sagen, okay, es wird einzelne Kollegen geben, denen man das sehr gut abnehmen kann und äh, Antonia Rados würde ich in diesem Falle dazu zählen, es gibt auch sicherlich noch ganz viele andere, die ich jetzt namentlich nicht erwähne, aber natürlich ist die Gefahr sehr groß, dass in dem Moment, wo das Militär sagt, heute nehmen wir einen, weiß ich nicht, Tross von Soldaten mit, ähm, auf jeden Fall die, ich sag mal, nicht gegen diese Soldaten berichten werden. Ein Beispiel, was noch vielleicht der ein oder andere im Kopf hat, als Theodor von und zu Gutenberg ich Verteidigungsminister war, reiste er mit großem äh, Anhang und auch der Presse und ähm, äh, einem, einem sehr berühmten Fernsehmoderator äh, ähm, in ein in Lager der Bundeswehr in äh, Afghanistan, ja. glaube ich, und hielt dort eine Talkshow. Stimmt, ja, ja, ja. Kerner war, war es, das, oder? Es war Johannes B. Ja, Kerner. Ja, ja. Und äh, man sah sozusagen eine totale Inszenierung, eine es ist eine hochgefährliche Stelle gewesen, es ist es ist eben nicht eine Talkshow, sondern es ist Krieg. Ja. Ja. Da werden Leute umgebracht. Und äh, es geht um viel für die Leute, die dort leben. Für uns überhaupt nicht. Uns ist das alles scheißegal, ehrlich gesagt. Weil die meisten sagen, wo ist eigentlich Afghanistan mhm. oder Irak? Das interessiert die alle gar nicht. Und jetzt kommt halt Johannes B. Kerner, beziehungsweise äh, die Talkshow von ihm und sagt, jetzt gehen wir mit äh, Gutenberg eben dahin. Und das ist von zwei Seiten bedenklich. Einerseits von der Talkshow, die damit sozusagen das also zumindest mal Gefahr läuft, Herrn Guttenberg oder den Medienberatern des Verteidigungsministers auf den Leim zu gehen, einerseits. Und andererseits wird dieser Ort, an dem sie sich befinden, natürlich verharmlost. Das ist eben nicht Mallorca. Ja. Sondern es ist tatsächlich ein, ein Feldlager der Bundeswehr. Und dort ähm, wird nicht mit Sand geworfen. Und musste
0: Kerner sich das eigentlich großartig vorwerfen lassen? Weil eigentlich ist das ja, damit hat er sich ja der Propaganda angedient letztendlich. Ne?
1: Naja, er hat äh, es war ein Eiertanz. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz ich genau daran, aber es war ein Eiertanz, dass also äh, diese Debatte natürlich sofort losging. Wie, wie kann er das machen? Und äh, auch Gutenberg, äh, der ja sich für sowas nicht zu schade war, weil er einfach dachte, damit kann ich mal den Millionenpublikum sozusagen auf einer ganz anderen Art und Weise erklären, was ich hier eigentlich mache. Also aus mhm. seiner Sicht kann ich das alles nachvollziehen. Aber eben so aus äh, Sicht einer Talkshow, die ähm, ein relativ großes Publikum natürlich hat, finde ich das dann auch schon so ein bisschen, bisschen bedenklich. Also wir haben versucht sozusagen herauszufinden, wie wir denn heute damit umgehen können und äh, haben wir uns das erklären lassen vom Chef der Tagesschau, wie die also nahezu detektivische Arbeit leisten, weil der sagte auch, seitdem es Handys mit äh, Videofunktionen gibt, die auch noch relativ gut sind, also die haben ja. relativ hohe Auflösung und die werden natürlich auch immer besser, kriegst du jeden Tag hunderte von Filmen zugeschickt, von denen du gar nicht weißt, Heißt, wer sie gemacht hat, wann sie entstanden sind und wo sie genau entstanden ja. sind. Und der hat so ein Beispiel erzählt, wo sie dann gesagt haben, ja, uns ist das auch passiert. Also wir haben einen Hubschrauberabsturz in der Ostukraine gezeigt und kriegten dann hinterher von einem Kenner beigebracht, dass dieser Hubschrauber nicht in der Ostukraine, sondern im Irak abgestürzt ist. Das heißt, wir haben tatsächlich ein falsches Bild gezeigt und haben so getan, als wenn es eben die Ostukraine wäre. Das ist natürlich schrecklich, ja. weil ähm, das ist ein, ein, ein Fehler. Aber natürlich, ähm, das sind ja keine Roboter, klar passieren diese Fehler. Ähm, und die haben also sich mittlerweile so ein sehr, sehr strenges ähm, Check-System ausgedacht, wo also alle Materialien, die reinkommen in die Tagesschau, wirklich von mehreren Leuten untersucht werden und man eben erst dann etwas sendet, wenn es extrem notwendig ist, wenn man es nicht woanders herbekommt mit eigenen Leuten, wenn man genau weiß, jawohl, diese Kirche, die ich da im Hintergrund sehe, die stand mal in Aleppo ja. oder irgendwie sowas. Wenn man das also nicht genau sagen kann, dann lassen sie die Finger davon und senden es eben nicht mehr. Insofern ist die Fehlerquelle etwas geringer und insofern kann man dann auch etwas beruhigter sein und sagen, naja... Zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Nachrichten, für die wir jetzt hier sprechen, wobei ich den Privaten jetzt nichts unterstellen will, kann man die Hoffnung haben, dass wir da Dinge sehen, die auch tatsächlich so gewesen sind.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 5. Februar 2017 läuft.